0: El único programa donde también hemos terminado la primera vuelta, como en la liga Y ese va a ser nuestro punto del día, la primera vuelta de nuestra liga doméstica A mi lado tenemos a Pablo Gallardo, muy buenas Pablo
1: Muy buenas Jorge y encantado de hacer este repaso con ustedes dos
0: Y a mi izquierda tenemos ya a un habitual de este programa, Oliver Viera Muy buenas Oliver
2: Muy buenas Jorge, encantado de estar aquí una semana más
0: Y sin más dilación Recordamos que mi equipo, el Barcelona, es el campeón de invierno. y Colíder, colíder. Bueno, bueno, pero... Colíder, co tiene que co colaborar? hay que decirlo todo. ¿Cómo eh? se ponen medallitas co Líder. aquí? ¿eh? Colíder. Y bueno, eh, vamos a empezar, si quieren, con nuestros once Hemos preparado lo para, okay, que para nosotros han sido los once mejores jugadores de la Liga Santander. Cada uno con, con el suyo, pero seguramente nos repitamos en algún que otro jugador. En la portería, yo he decidido poner a uno que ha debutado este año, Ruiz Silva. Ustedes,
2: yo he elegido a Aitor Fernández, el portero del Levante. Eh, eh, lamento
1: decir que no tiene ni puta idea de fútbol. Yo he elegido a Ter Stegen y creo que ha sido el más es aceptado. Eh, Pablo ha ido a los fáciles. Eh. Ter
2: Stegen esta temporada no ha estado tan bien como las anteriores. Pero la cantidad de puntos que le ha salvado al Barça, o sea, ha sido. Ha pero aclipsado. porque el Barça ha estado muy mal. Pero ha eclipsado Messi. Sí, es verdad que ha, eh, Ter Stegen ha estado bien este año, no como otras temporadas, pero ha estado bien. Pero para mí Oblak ha estado por encima y todo Fernández también. Yo
0: opino lo mismo que, que nuestro nuevo realizador y con lo que hablábamos antes, con José. Y es que Ter Stegen ha salvado más a, al Barça en Champions que en Liga. Recordamos el partido en el Signal y Park, partidos como contra el Inter. Yo creo que ahí se ha lucido más Ter Stegen y todos tenemos más en la cabeza sus partidos en Champions que en Liga.
1: Si van a estar todos en contra
2: de mí, me lo dicen. Dejo los cascos y me las la piro. ¿eh? Terestegen ha lucido más este año porque el Barça ha tenido una mayor fragilidad defensiva. Sí,
0: sí. Pero bueno, de todos modos tenemos que, que ser realistas. Terestegen es, si no el mejor, es uno de los dos tres mejores del mundo. O sea, para, para mí, mí el segundo mejor. El primero ti, es Oblak. ¿Para ti? Terestegen, Oblak.
1: Yo soy más... O no He de decir que yo soy partidario de Oblak. Oblak me gusta más. Porque porque creo que tiene ese ese como casilla sabes tiene al final ese duende esas paradas que parece que son imposibles y entonces me gusta más pero ter me parece un porterazo yo
0: yo entiendo evidentemente el debate y respeto a quienes dicen que unlaque es mejor porque también tienen su parte de razón pero yo me quedo con ter stegen y no lo digo por ser del barça pero es que bueno bueno pero es que para mí ter stegen más completo. Al final, debajo de los palos, igual black te da un poco más de seguridad, pero yo creo que Ter Stegen tiene más reflejos y sobre todo, pues, lo que ya todos sabemos, tiene un golpeo de balón, pues, que podría ser perfectamente un medio centro.
1: ¿Sabes quién tiene muy buen golpeo de balón y podría también ser medio centro? Mi elección para la saga. Diego Carlos. ¿se sí. les parece? ¿Se... Ahí tiro
2: la bomba y la dejo. Para mí es el muro de la defensa del Sevilla
0: para mí ha estado de locos este, esta primera vuelta, pero como sabía que ustedes lo iban a poner como primer central, yo he decidido poner a Pau Torres también, que este año encima ha debutado con la selección absoluta ha jugado en primera con mucha más regularidad con el Villarreal porque encima recordemos que el año pasado estaba jugando en el Málaga en segunda división y creo que se ha dirigido sin hacer mucho ruido como el mejor defensa del Villarreal
2: bueno, por lo menos todos coincidimos en que Diego Carlos...
0: Ah, sí, a, sí, desde o sea, de, de luego, desde luego está siendo un muro para Sevilla.
2: Para mí, el mejor defensa, de, el mejor defensa central de lo que llevamos de temporada. Y también que la polivalencia
1: dentro de la saga ha jugado por la izquierda, por la derecha, según lo ha necesitado el entrenador, y ha rendido en, en el mismo nivel.
0: Y al igual que Pau Torres, sin hacer mucho ruido, porque... A principio de temporada se estaba hablando mucho más de cundé que ha sido el fichaje más caro de la historia del Sevilla, creo que eran 20 o 21 millones, y de Diego Carlos no se tanto, de hecho Maldini eh, en verano estaba continuamente halagando a, a Koundé de lo bueno que era, de la revelación que iba a hacer en la liga, y al final... Ha alternado la suplencia con la titularidad, con es, que,
2: es que Monchi fichó a Diego Carlos tras una temporada irregular en el Nantes, es decir, no lo fichó en, en su mejor momento.
0: Yo, la verdad que no y lo Y yo conocía. creo que
2: eso hay que ponerlo en valor por, a Lopete y ponérselo en valor y, y a Monchi, obviamente.
1: Y de hecho, si no me equivoco, el primer partido tuvo un error en la salida de balón, que se la regaló el rival si no sí, me equivoco, fue me
0: algo de eso. Bueno, no, pero el primer partido de Liga fue contra el Español y ahí ganó el, el Sevilla 0-1 o
1: 0-2. Quizás, Corrige, fue el primer partido de Liga que vi yo en Sevilla. Igual <ríe> o sea, por... Allá, allá
0: por la jornada 15. No, <ríe> sí. no pero eh, lo que dijiste tú antes, Oliver, precisamente a pesar de que ha sido un tremendo acierto tanto Diego Carlos como ya luego la delantera Ocampos, creo que Monchi este año ha tenido mucho más errores de que aciertos, porque la delantera del Sevilla ha fichado a Dabur, ha fichado a Chicharito, ha fichado a De Jong y bueno los dos últimos no han rendido y el primero porque ni siquiera ha jugado, aunque sí que es verdad que Dabur ya estaba fichado por Caparros la temporada pasada.
1: Sí, es verdad que Monchi tiene muchos aciertos en, en general, pero también tiene bastantes fallos, sobre sí. todo en la delantera, no olvidemos a Dembaba que decían que iba a ser el nuevo el nuevo Drogba y al final se quedó en nada.
0: ¿Pero qué tiene que ver Dembaba con Monchi?
1: El Monchi fichó... No, Dembaba no, me acabo de equivocar. <risa> era Dembaba. Eh, no me acuerdo el nombre. Un delantero eh, espigado y negro que fichó para el Sevilla oy, después. Oy, qué racista. No, me, no, no sé si era después de Muriel que lo fichó o, o, o después de Gameiro. Que decían que iba a ser el nuevo, el nuevo drop-back y al final se quedó en, en nada.
0: Eh, también, perdona, eh, Oliver, también en Joan, Joan Jordán en, en el centro del campo no está jugando mucho. o como se llame, no está teniendo demasiados minutos. Al final el Sevilla. No, no sé qué piensan. Pero ustedes. este
2: verano Monchi ha realizado la mayor inversión de la historia del Sevilla. Creo que los y mira gastos superan. ¿Cuántos supera, han tenido? Supera los 100 millones los gastos, ¿eh?
0: Pues fíjate, yo creo que Monchi eh, es de los directores deportivos que funcionan mejor cuando tienen que intentar buscar promesas por poco dinero que cuando ya tiene muy, mucho mucho que gastar y, y tiene que decidir entre demasiadas cosas.
2: Totalmente Entonces, de acuerdo, Jorge. se vio en la
1: Roma, en la Roma sí, no brilló mucho Monchi. Para nada. Entonces, tu pareja central es Dios Dio no, Carlos.
0: Diego Carlos ah, no, Pablo. Vale. Voy a utilizar a Pau Torres, y aquí viene mi segundo central. ...que voy a tener que utilizar mi chuleta porque todavía no lo tengo muy asimilado... ...y yeah. es un conejero. No sé si lo recuerdan. Sí, el compañero Aridane, ¿no? Sí, Aridane Hernández. Y es que... El peludo. Al menos en Biwenger está chetadísimo. Solo ha hecho un 2 en lo que va de temporada. El resto de partidos ha hecho 6, o sea, dos picas. Y más allá de la chetada que también que está teniendo por el cronista de los Asuna... Estás jugando realmente bien. Y eso que el año pasado era suplente.
2: Y, sí. y uno de los artífices de la buena temporada que está cosechando sí, sí, sí. de los azules A claro. mí, yo cuando lo veo jugar, me
1: parece un jugador lento, torpe, pero que con su buena colocación siempre está. O sea, mm. es muy difícil que, en regatearlo sobre todo que va muy bien bueno, por arriba Sí,
0: por arriba es una pasada.
2: También tiene ventaja con ese pelo. Como <ríe> sí, que le das da unos <ríe> centímetros de más. No, pero es cierto que da la sensación de ser un central como débil, ¿no? Que sí. es fácil de rebasar, pero... Sí. Hasta el momento está cumpliendo muy bien.
0: El uh -huh. típico jugador conejero rocoso, ¿no? Oliver, ahí el. En bueno, el deberíamos... no ¿hay muchos
2: así? No, bueno, depende. <risa> depende.
0: Yo voy a. Voy Tampoco a... llegas mucho, ¿no? Con, siendo lateral a los centrales A mí me suelen
2: cortantes las la jugada. Sí. <risa> Yo a lo mejor recibo en la banda y centro, pero no, no se lo llega hasta, hasta y, el área rival.
0: Y luego a bajar a defender como el loco, ¿no?
2: Me cuesta, pero. No me queda otra que bajar.
1: Y Oliver, ¿cuál es tu siguiente, tu siguiente mi, decisión? Eh,
2: mi acompañante, yo Carlos, es Iño Martínez, de, del Athletic Club.
0: Lo estuve pensando ponerlo, pero al yo final... Yo también estuve
2: ahí, pero decidí por su
1: por su compañero de equipo y compañero de saga, Geray. Me parece que ambos están completando una, una temporada y una primera vuelta en la han completado de 10.
0: pues ahora, ahora que están nombrando a los centrales del Athletic, está siendo un tema muy candente en, en Bilbao, la posibilidad de que Unai Núñez se vaya del equipo precisamente por eso, porque no está contando con los minutos que, que realmente debería tener por su rendimiento. O sea, evidentemente una, eh, Yeray lo está haciendo muy bien, pero Unai Núñez era titular con la Sub-21 sí, este año, va. y cada Así, vez que entra... Sí,
2: horrible, al fin y al cabo no, todos no. estamos de acuerdo en que la competencia
0: para el lanzado del Atleti es muy alta. ¿no? Pero fíjate que para mí Unai Núñez está... Un peldaño por encima de Geray. De eh, también es una opinión personal. No creo que sea algo irrefutable. Pero a mí siempre que veo a Donáez Núñez me da la sensación de que se le infravalora en el Atletic de Bilbao. Pues fíjate que Atletic yo... Club, perdón, que aquí los bilbaínos fíjate se enfadan.
1: Fíjate que si... A mí el que más me gusta de los dos aeros es Geray. Por encima de Ñigo Martínez me parece que... Que va rápido al corte. Es duro. Va bien por alto. Y que... Que de, de salir uno de los dos para que entre eh, un ai debería ser... Íñigo. Eh,
0: no sé, yo la jerarquía que a tiene Íñigo... Como... Ahora mismo defensa... para mí
2: Íñigo es mejor que Jeray Pero sí. sí es cierto que yo, yo le veo más futuro a Yeray que a Íñigo Martínez. Sí, es que claro, Íñigo pero... ya tiene una edad. Está, sí, sí sea... correcto. Pero el nivel más alto que ha demostrado Íñigo yo creo que puede ser superado por Yeray perfectamente.
0: Sí, tiene margen de mejora. Y si se queda Unai Núñez y tiene un poco de paciencia... Va a formar una pareja de centrales con Gerai que va a durar muchísimos años en, en San Mamés. Pero bueno Pablo, ¿dijiste tu segunda central? Sí, Geray. Ah, vale, claro, claro. Geray y Ñigo Martínez. ¿Por qué sí, sí. crees
1: que lo está defendiendo tanto? Es, es
2: curioso el tema porque Garitano ha modificado el esquema las últimas semanas para jugar con tres centrales.
1: Hombre, es que con esos tres pedazos centrales es que yo también haría todo lo posible con jugar con,
2: para jugar con es ellos. Es que es lo más lógico realmente cuando tienes tres centrales sí. de ese nivel. Y les está y y yendo mismo? bien
0: porque ha empatado en dos campos muy difíciles. Bueno, el Bernabéu <ríe> últimamente... el Madrid, Bueno... El año pasado el Madrid Bernabeu no ganó ni para atrás, pero vamos, que ha empatado en el Bernabéu y en el Sánchez-Pizjuán con defensa de 5. Le mm. está yendo bien. Pero bueno, vamos a, a seguir porque si no nos enrollamos mucho y todavía estamos en la defensa. ¿A quién tenemos en, en el lateral derecho? Porque creo que, que coincidimos en esta posición. Sí,
1: no es, no es otro que un extremo reconvertido. Sí, sí, sí. ¿Quién crees que es?
0: ¿Jesucito? ¿De mi vida?
1: <risa> no, Jesús es nada, Jesús nada, nada, sí.
0: La, la moto de Nervión está jugando una temporada espléndida, como ya la hizo el, el año pasado. Y no sé a ustedes, pero a mí desde luego que me sorprendió, porque ya en el City parece que estaba decayendo, ¿no?
2: Correcto. A mí Navas me da la sensación de que va mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Se parece al vino en, en ese aspecto. Jamás pensé en mi vida
1: que Navas podía ser lateral. Desde que, desde que lo vi debutar y jugar en el Sevilla, que ese que ese jugador joven, que le daba una fatiga tremenda bajar a defender, y ahora mira, parece que le falta hasta campo, parece que la banda se le queda pequeña, que si puede sale del estadio corriendo. Yo pensé
2: que en el City su carrera ya se había acabado, pues en el City apenas tenía oportunidad, y, bueno. y el Sevilla acertó trayéndole de vuelta y reconvirtiéndole posición.
1: Eso, City? bueno, realmente quien lo reconvirtió fue Guardiola. En el City empezó a jugar de atrás. Cierto, en, tu... en
2: el último tramo en el City porque ya tenía muchos extremos. ya sí.
0: Y si tenemos a una Yamaha en el lateral derecho, ¿a qué moto tenemos en la izquierda, Oliver? Yo he elegido en el lateral izquierda a Pervis Estupiñán. Yo también. Muy bien, me gusta Oliver. Me gustas. ¿Y tú, Pablo?
1: Yo no sé qué, qué marca de moto será, pero también es otra buena moto que es Sergio Reilón. Que quizás, sí, que quizás este, este último pequeño tramo Ninja. Ha, dado, ha dado un pequeño bajón, pero como el Sevilla en general. Pero me parece que es un jugador que el Madrid se estará arrepintiendo, viendo el rendimiento que está dando Mendy, de haberlo cedido.
0: Está jugando bien, Reguilón, pero yo creo que ha bajado un poco también, como el Sevilla en este segundo tramo de la primera vuelta, y Estupiñán desde que lo fichó el azuna recordemos que ya lo tenía palabrado y se hizo oficial eh, cuando el Mallorca el, el año pasado en segunda división estaba peleando eh, los playoffs de ascenso y desde ese momento para mí parecía un lateral ideal para la primera división y además eh, aquí en Las Palmas precisamente se hizo un partidazo, no sé si lo recuerdan pero el Mallorca ganó creo que fue 1-3 y Estupiñán dio una o dos asistencias y... Dejó, muéstrate de todo el poderío físico y recorrido que tiene la banda izquierda.
2: Yo recuerdo el partido del playoff de ascenso contra el Depo, en el que Stupiñán se hizo, se marcó un partidazo y el Mayorca pudo subir al final de, después de no sé cuánto tiempo. Eh,
0: según. A mí me recuerda mucho estupiñán Stupiñán a Advíncula, un jugador ¿Sí? de estos físicos mm. rápidos, por qué no decirlo, de color. Y... De color, azul lo que es. <risa> Y de, eso, de esos que, que suben y bajan como si nada. Aunque eso sí, creo que Estupiñán tiene un poco más de rigor táctico que Alvíncula y, y se entra mejor.
2: A mí personalmente me decepciona Alvíncula el año pasado. Sí. Yo la había visto del... en el Mundial, creo que fue sí, con, con Perú. Perú, y me gustó muchísimo. Y sí.
0: Después lo vi en el Rayo sí, sí, y...
1: De sí, hecho, sí. para mí fue una de las decepciones de la temporada
0: pasada, mm. sin duda. Y no hables ya de las decepciones que... Lo voy a introducir después, Pablo, por favor. Mm me vas a quitar aquí el protagonismo. Bueno, en el centro del campo, los tres hemos elegido Tribote y si quieren decimos los tres ya de golpe y hablamos de ellos. En mi caso he elegido a Anguisa, a Sambo Anguisa del Villarreal, a Martín Odegar y a Roberto Torres, que creo que este, ninguno de los dos tendrá porque he sido un poco snob y he dejado a Cazorla de... de detrás. No sé cómo te atreves a
1: dejar a Casorla en el banquillo. Yo coincido mucho con tu, con tu tributo. Lo dejé en la enfermería. Yo coincido mucho con tu centro del campo, pero yo su he sustituido o he metido a Casorla. A, ¿A quién dijiste que habías metido?
0: A Roberto Torres. En vez de a,
1: Roberto Torres. a mí me parece que Casorla es el Villarreal y sí. el Villarreal es Casorla ahora mismo.
2: Yo, al igual que Pablo, he alineado a Casorla. Y también he optado por Odegar uh -huh. y Fede Valverde. Yo creo que los tres han, han brillado en lo que llamamos de temporada.
0: ¿Y tú, Pablo, has confiado en Anguisa o has cambiado?
1: Yo, yo he confiado en Anguisa y mención especial se merece, como dijo Oliver antes de empezar a, a grabar, a, no, a Tony Cross Ah, bueno. Creo que Tony Cross también está haciendo una temporada digna de estar en este 11
2: Es que en estos 11 es injusto realmente dejar jugadores fuera, pero... Sí,
0: Casemiro también ha hecho una
2: Casemiro, muy buena temporada. No. Fernando en el Sevilla también. Hmm. De Jong también ha jugado bastante sí, bien. Sí,
0: sí, sí. No, desde luego que en un 11 se te van a quedar siempre jugadores fuera, pero bueno, lo que está claro más justo, lo que es sí. está
2: claro es que Odegaard tiene que estar en el 11. Sí sí, 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 desde luego.
0: Y está entre el top 3 de mejores jugadores esta temporada, ha sido un escándalo. Y mm. eso que parecía que en los últimos años había, se había estancado un poco. Sí, parecía que su carrera estaba acabada. Bueno,
1: realmente. Yo creo que no tuvo el, la repercusión mediática que, que merecía, porque el último año en Holanda estuvo ya mostrando destellos de esta calidad. Y estuvo jugando bastante
2: regular.
0: Pero en el Castilla también, hace años, cuando creo que estaba coincidió con Zidane, ¿no? ¿Te suena mm, que eh, este Sí, primer... creo
2: que sí, pero lo que en el Castilla era muy joven. Ahí tenía claro, tenía años, 16 años. Y la
0: segunda vez también es complicada para un jugador uh -huh. joven, ¿no? Como a lo mejor Ricky Puig ahora también.
2: Y en Holanda es verdad que al principio le costó, sí, en el pero el en las Bidese, últimas ¿no? temporadas mejoró mucho. No, era en el Germen Creo que en el estuvo fue en el en el, y en el, en el, Heredman, el sí.
0: Pero bueno, pasemos ya entonces a, a la delantera. Yo he elegido a, bueno creo que vamos a decir los dos más obvios, Benzema y Leo Messi, que están capitaneando a, a los dos líderes de la liga y que están haciendo pues Messi los numerazos a los que nos tiene acostumbrados y Benzema sorprendiendo, sorprendiéndonos por segunda temporada consecutiva con todos los goles que está anotando. ¿Y ustedes qué opinan de estos dos jugadores? Bueno, de Messi creo que todos opinamos igual, ¿no?
2: Yo como no quería dejar fuera al Chimi Ávila, pues opté por un 4-3-1-2, el famoso rombo, y puse a Messi en la media punta y todos, tenemos, todos estamos de acuerdo en que Messi es un fijo en todos estos once.
1: Yo coincido en Benzema y en Messi y también he querido apostar por Gerard Moreno, que después de la nefasta temporada que hizo el año pasado, Creo que, que este año pues ha callado muchas pocas, de las cuales me incluyo. A mí me ha callado la boca completamente. Y, y creo que, que se merece estar ahí por su coles y por su actuación. Y Messi es Messi. Messi ya sabemos. O sea, no vamos a descubrir nada nuevo de Messi. Pero sí Benzema me parece que qué bien le ha venido que se vaya Cristiano. Sí. Le ha venido tan bien porque justo se venía hace tres años de criticarlo por su
2: falta de gol. Y ahora... Es que no para de meterla. Es que toda la responsabilidad no sé si goleadora recae en Benzema, realmente. Es el único jugador que tú ves que puede asumir esa responsabilidad porque Bale ha defraudado por completo.
0: Pues yo en el tercer puesto, la tercera plaza en la delantera, se ha dejado también a un jugador de los Asuna porque quería formar los cuatro fantásticos. Después de Aridane, después de Roberto Torres y después de Estupiñán, he elegido al igual que... Que a Oliver era un jugador de los Asuna, pero en esta ocasión es Marcard, No, perdón. Chimi eh, Ávila, Chimi Ávila que... <risa> no, Chimi <risa> no, Ávila la verdad que el año pasado me sorprendió muchísimo con el Huesca. No esperaba que, que fuese a jugar tan bien. Y este año en los Asuna creo que, que tanto para Chimi como para los Asuna... Esta unión le está viniendo de faula. Porque creo que Chimi es ese tipo de jugador que en un equipo... Como los Asuna Que presiona tan arriba Que juega tan intenso Y en su campo siempre tiene esa garra Que no tienen otros equipos Cuando juegan de local El Chimi es perfecto No sé qué opinan ustedes
1: Sí, a mí me parece que, que Esa garra que muestra Que yo he visto solo al Chimi eh, Levantar el estadio de los Asuna Por su actuación De estar el, el público Completamente desconectado Y él luchar un balón que parecía que se iba a sprintar hasta la línea de banda y tirarse al suelo a lucharlo como si fuese el último en el minuto 90 perdiendo 0-1, igual iban ganando 2-0 y volver a conectar al público y que se pongan a aplaudir a mí eso lo he visto en pocos
2: jugadores y me parece que el Chimi es uno de ellos, me parece no lo es. es que el Chimi Ávila es de esos jugadores que te levantan estadios ¿no? uh -huh. a lo mejor le envías un balón al hueco y va hasta el final y lo disputas, para, para los defensas es, es un incordio total y y para mí, desde luego, es una de las revelaciones a su vez de la temporada.
1: Y encima de esto es de estos peleones que le gusta meter el dedo en la IA a los defensas hasta sí, tocando los huevos.
2: Sí. Y que después tienen calidad también. No es que solo sea un delantero que pelee y, y vaya a las disputas, sino que además tiene mucha calidad.
1: Y diría que Raúl García es un intento de Chimi Ávila. Pablo, Raúl García, una copia <risa> barata. ¿no? Tu, tu
0: odio por Raúl sí,
2: García habla, pero mal. va a estar siempre presente. Está ahí, ahí con el de el Luis Suárez, Suárez, también te digo. ¿eh? Yo me sumo al grupo ese que odia a Raúl García.
0: Yo tengo una relación, ya lo he dicho, de, de amor y odio con Raúl García, porque sí es verdad que hasta ahora no me gustaba, pero en esta primera vuelta en las Ligas Fantasy me ha dado bastantes bastante puntos y por tanto hay que quererlo.
1: Raúl García, vete ya. Retírate y ya Valverde, No te hasta que lo. Retírate ya un favor a, a los que nos gusta el deporte.
0: Y ahora ya para terminar esta sección vamos a recordar eh, el once de cada uno. El mío es Ruiz Silva en la portería, Pau Torres y Aridane en el eje de la saga, Estupiñán por la izquierda, Jesús Navas por la derecha, Tribote para Anguisa en, eh, como mediocentro defensivo, interiores para Roberto Torres y Odegar y arriba Benzema. Messi y el Chimi Dinos el tuyo, Oliver Mío,
2: Aitor Fernández en la portería Iñigo Martínez y Diego Carlos de centrales En los laterales Estupiñán y Jesús Nava En el centro del campo Fede Valverde, Casorla, Odega En la media punta Messi, arriba Benzema Y el Chimi Ávila
1: y, y yo vuelvo al 4-3-3 Con Stegen en la portería parejas centrales para Diego Carlos y Geray Lateral izquierdo para Reilón Lateral derecho para Jesús Nava en el centro del campo estarían Odegaard, Cazorla y Guisa, y adelante Benzema, Messi y Gerard Moreno.
0: Y ahora hemos hablado de, de los jugadores que mejor han jugado durante esta primera vuelta, y quiero cambiar un poco este, este rumbo y quiero preguntarles por quién ha sido vuestro jugador pufo de, de estos primeros meses en Liga. Empieza para por el, si
2: el jugador que ha decepcionado está en el Atlético de Madrid y estoy entre dos realmente, entre Lemar y Yao Félix, pero me voy a quedar con, con Yao Félix porque ha costado 126 millones de euros, que es la inversión más grande en la historia del Atlético y también es verdad que el sistema no le beneficia nada a Yao Félix, pero desde luego para mí ha decepcionado.
1: Para mí sería el panda, Borges Iglesias, ha sido la, la mayor decepción de la liga. ¿Sí? se esperaba mucho de él y es que su compañero de equipo y en la delantera le ha comido la tostada completamente
0: Sí, estaba buscando el Betis este verano delantero, goles y al final los tenían en casa <risa> eh, Yo también voy a decir un jugador del Atlético y no es ninguno de los dos, ni Lemar ni Joao Félix y no es otro que Marcos Llorente, que... Al menos Joao Félix ha jugado partidos y ha anotado algunos contra gol. No lo ha hecho como para valer 120 millones, pero pero bueno, que ha jugado. En cambio, Marcos Llorente, 40 millones de, al Madrid encima, a, al eterno rival del Atlético. Y apenas ha jugado y cuando lo ha hecho ha cometido errores estúpidos.
1: Es que si apuras a, a Marcos Llorente le quita el puesto hasta que el, el que corta el césped en el Wanda Metropolitano, porque vamos rendimiento que estaba dejando. Y yo era yo era de los que pensaba que le iba a venir de lujo el Atlético de Madrid al estilo juego Marcos Llorente.
0: Yo también. Es que en el Alavés, hace unos años, Marcos Llorente para mí era nivel selección. Estaba jugando increíblemente bien. Junto con Teo Hernández esta temporada, que fue la que el Alavés llegó a la final de Copa, era un espectáculo. estaban todos lados, en el centro del campo. Y ahora me ha decepcionado en el Atlético. De todos modos, también es normal, porque... Al final, eh, digo que el Atlético falla en fichajes porque se ha gastado una millonada en un montón de jugadores y al final es obvio que alguno iba a salir pufo.
2: Y el año pasado, a mí, Marco Llorente, la verdad que me gustó mucho cuando sol, Solar, y creo que fue, le dio la oportunidad, demostró que tenía nivel de sobra para disputarle el puesto a Casemiro. Hasta que se lesionó, si no me equivoco, ¿no? Sí. Uh
0: -huh. Y bueno, el... vamos ya con los equipos, que estamos hablando mucho. Mucho individualmente y sabemos que el fútbol es un deporte de equipo ¿Para ustedes quién ha sido el equipo revelación de esta primera vuelta?
1: Para mí el equipo revelación, el Granada Un recién ascendido que está ahora mismo décimo Sí es verdad que ha dado un pequeño bajón de rendimiento Quizás también por la lesión del que era su, su timón, que era Montoro y,
2: Pero creo que se merece estar dentro de la revelación para mí el equipo Revelación ha sido la Real Sociedad. Es cierto que es un equipo que siempre está en, entre posiciones europeas y demás, pero yo creo que Imanol Alguacil ha logrado juntar mucho talento, juntando a Odegaard, a Portu, a Miquel Merino y demás, y a Ollar Y yo creo que actualmente van quintos en la clasificación y para mí es el equipo Revelación.
0: Para mí, y bueno, creo que lo dejé claro en mi once ideal de, de esta primera vuelta, no es otro que los Asuna. Yo sinceramente esperaba que los equipos que ascendieron este año, Mallorca, Granada y Osasuna, hiciesen un papel mediocre esta temporada y, y salvo el Mallorca, tanto el Granada como los Osasuna están jugando increíblemente bien, pero para mí el Mallorca un escalón por encima porque en casa, salvo algún otro partido como contra la Real y seguramente se me escapará algún otro, eh, el resto... Han sido victorias y algún empate Ha sido el Reino de Navarro, un fortín el Sadar, para los Asuna. Y creo que Arrasate ha caído de pie dentro del equipo porque creo que es un entrenador que se asimila, al igual que Simeone por ejemplo al Atlético, a las características de los Asuna. Y además el director deportivo de, del club, ni sé cómo se llama ni, ni pretendo saberlo, eh, ha, ha fichado jugadores perfectos para, para el estilo de juego de Jagoba Estuvo Estupiñán en, en, al principio de mercado, luego vinieron el Chimi y, y Adrián López, que creo que está jugando bastante mejor de lo que estaba haciendo en los últimos años. Y luego pues, también ha apuntalado la defensa con jugadores como Roncaglia, porque el armó el otro día contra el Real con la expulsión esa. Y, y jugadores que, en fin, que Brazanaches también. Que son que jugadores que pueden jugar bien en un equipo como los Asuna y que, y que juegan a lo que, lo que ellos ya saben. No sé qué opinan ustedes.
1: Yo, yo quería decir una cosa que no tiene nada que ver con tu análisis. tiene me sueño? No, que me gusta mucho el nombre de Yagob Arrasate.
0: Sí, Yagob. Suena súper bien. Suena uh -huh. mucho de entrenador. Y,
1: y también hablando de equipos Revelación, ¿Mm? también habrá que hablar del jugador Revelación, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el jugador de revelación?
0: Para mí, bueno, Odegar. Creo que Odegaard... Pues, Todos coincidimos entre es... eso no hay discusión.
2: <risas> Para mí Odegaard es el mejor jugador de la liga y obviamente se merece también ser el jugador de revelación. Y es curioso que parece que ha
1: retrasado un poco su posición, ¿no? Empezó jugando más como extremo pegado a
2: la banda mm. y ahora parece que se ha mostrado como un casi un mediapunta creador, ¿no? Sí, también es que cae mucho la posición esa de interior derecho, a recibir el valor y demás. Yo creo que la Real Sociedad está está puliendo muchos aspectos de su juego que antes no, no le habíamos visto.
0: Y ya para finalizar este episodio de, de Foodcast, quiero preguntarles por el último galardón que vamos a dar hoy y es el equipo pufo ¿A quién se lo dan?
2: Yo al Celta, sin ninguna duda.
1: Yo creo que coincido contigo también. Yo se lo daría al Celta, que tenía tenía equipo para... Tenía equipo para estar más, más arriba y es que es,
2: si no es ya Aspas no es nada. Claro, pero es que encima este verano el Celta fichó a Denis Suárez, a Rafiña y a Santi Mina. Es decir, tres jugadores que se presupone que tienen un nivel muy superior a lo que es la, la posición en la que está el Celta actualmente. Y para mí ha sido un equipo que ha decepcionado por completo.
1: ¿Y por qué crees que, que no consigue el Celta dar con la tecla? Y sobre todo su entrenador. ¿Qué le falta a ese Celta?
2: El Celta, yo creo que la falta también. Es verdad que Iago Aspas ha bajado el nivel. Obviamente, Iago Aspas no. O Yahu Aspas no puede. No, no siempre. Casi toda la responsabilidad recae en él, realmente, porque es cierto que no tiene muchos acompañantes en, en la parcela ofensiva. Pero yo creo que es un problema bien estructural, ¿no? Es decir, el equipo no, no tiene una identidad y, y hasta que no la encuentre va a estar siempre lidiando con los puestos de descenso. Y,
1: también decir que a mí otro equipo que me ha decepcionado bastante es el Betis. El, el Betis me parece que... Yo confiaba mucho en él. Pensaba que iba a estar en puestos bastante superiores, pero, pero parece que, que, no, que no, que no ha conseguido cumplir con mis expectativas. ¿Tú qué opinas, Jorge, de, del Betis?
0: Pues yo pienso que lo que tú decías antes, que Borja Iglesias... Era la esperanza de, del equipo y al final, como no ha jugado y no ha rendido del todo bien, pues las opciones de, del Betis se han reducido.
1: Sí, y sobre todo, yo creo que es eso. Yo creo que el entrenador eh, veía que necesitaba un 9 que, que cumpliera las expectativas y él tenía las esperanzas puestas en borja Iglesias. Y al no cumplirlas, yo creo que se ha visto un poco las carencias del equipo
2: pero, pero bueno, y tú qué opinas del Barça y del Madrid este año? Para mí el Barça ha sido mucho mejor que el Madrid ha sido mucho mejor que el Barça esta temporada. Es cierto que el Barça va por delante del Madrid en la clasificación por diferencia de goles, pero para mí el Madrid ha sido mucho mejor, sobre todo respecto al año pasado. El año pasado vimos un Madrid que, que, que no tenía nada de identidad y que solía empatar casi todos los partidos que jugaba como local y ahora sí estamos viendo una clara mejoría, en parte. Por la irrupción de Fede Valverde. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que Fede Valverde ha sido mm, lo más destacable de lo que llevamos de temporada del Real Madrid. ¿Y te gusta Zidane como entrenador? Este año he descubierto una faceta de Zidane que antes a lo mejor no conocía. Es decir, es verdad que Zidane antes siempre se le ha hallacado que, eh, que era un entrenador de ideas muy básicas, como podía ser a lo mejor que el balón llegase al lateral y central y Cristiano rematase pero este año he visto en Zidane eh, dibujos, otros sistemas que antes no lo había visto y creo que la mejoría del Madrid también es en parte por él.
0: Pues sí, yo estoy bastante bastante de acuerdo porque estos últimos años se había dicho mucho de La Flor, de Zidane, mm. de que el Madrid había ganado estas Champions, pero también con una pizca de suerte y que había sido más mérito de Cristiano mm. y de los baluartes lo, lo del equipo que del entrenador. Y Zidane creo que ha callado muchas pocas esta temporada. Ha tenido, digamos que, esa capacidad de, de remodelar al equipo y de hacerlo salir de la temporada nefasta que tuvo el año pasado. Además, también ha conseguido eh, hacer valer a un jugador como Valverde, que parecía que le faltaba un poco de, de oportunidades y Zidane se las ha dado. Y además ha hecho que Casemiro esté jugando como como nunca.
2: Sí, pero también es verdad que a Zidane siempre se le ha criticado mucho por no apostar por la cantera, ¿no? Sí. Y yo creo que este año se ha visto obligado a apostar por Fede Valverde, porque yo creo que al Madrid le hace falta un jugador como él siempre.
0: El único fallo que le pongo a Zidane, y que tampoco lo es tanto porque no, se le, está, no, no le está pasando factura dentro de la defensa, es eh, a Reguilón que no decidió este año por, por su nombramiento con, con Marcelo eh, no contar con, con el chaval del filial y creo que tenía por galones suficientes después de la temporada pasada como para continuar en la primera plantilla
2: Totalmente de acuerdo contigo Jorge, lo que me gustaría abrir uh. un debate y es si crees que es mejor Mendy que Reguilón
0: Yo creo que son jugadores distintos y, y no sé creo que para el estilo de juego del Madrid igual Mendy es mejor pero pero vamos creo que son compatibles dentro de la plantilla no creo que, que el tener a uno tenga eh, quita al otro creo que el que el damnificado en esa posición es Marcelo que creo que ya lleva, lleva unas temporadas con un rendimiento un poco más bajo de, del que había tenido estos últimos años, en los que había ha sido, sido el mejor lateral izquierdo del mundo.
2: Sí, lo que está claro es que Mendy y Reguilón se van a disputar el puesto para, para relevar a Marcelo, ¿no? Eh, obviamente Reguilón, para mí esta temporada ha ido de, de, de más a menos. Mm. Empezó muy bien en el Sevilla. De hecho creo que metió el primer partido, no sé si fue sí, a, contra el español. al español, metió un gol. Y para mí, desde luego, es verdad que el año pasado a mí Rey Long me encantaba, bueno, y me sigue gustando, obviamente, pero su temporada el año pasado fue muy buena, pero esta temporada ha sido la de la confirmación. Es decir, está claro que no ha sido flor de un día, sino que tiene nivel para el Madrid y va a competir con Mendy en el futuro por ser el lateral izquierdo del Madrid.
0: Pues bueno, ya veremos, pero hablaremos de esto y de mucho más el próximo programa porque ya vamos a finalizar. Creo que además nos hemos excedido como broncano en la resistencia, y, y nada, si no tienen nada más que añadir Espero que no, porque ya como he dicho Nos estamos pasando de tiempo Señores, pero bueno Esto ha sido todo por hoy, si quieren despedirse
1: Yo muchas gracias por escucharnos A los que nos escuchan Y que, que seguiremos aquí Pues dan una segunda vuelta y... Seguire,
2: Seguiremos
0: dando caña Aquí siempre Pues genial, eso espero Les agradezco a todos que nos estén escuchando ahora Y, y nada, nos vemos la próxima Muchas gracias